0: Hola, hola a todos y a todas. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un programa padrísimo con Berito Wid. Hace tiempo que no la veíamos acerca de autoconocimiento y consumo responsable. ¿Cómo estás, Berito? Bienvenida. Buenas noches. Hola,
1: Miguel. Muchísimas gracias por tenerme. De verdad que me hacía mucha falta conversar con vos. Qué rico. Y pues muchas gracias a todos los que nos están viendo, a los que se unen hoy y a los que van a estar viendo las repeticiones del programa. De verdad que un placer estar con ustedes para hablar de Ganjita, esa planta sagrada que nos gusta tanto
0: Y a todos los que nos están viendo por diferentes medios, Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn y diferentes grupos, les exhortamos a que nos eh, den sus opiniones que serán obviamente tomados y considerados para esta plática tan interesante acerca del autoconocimiento y consumo responsable. Así que pues cómo empezar esto más bien preguntando, por ejemplo, ¿cómo ha influido el cannabis en tu viaje hacia el autoconocimiento, Vero? ¿Qué ha cambiado de tu percepción sobre ti misma y tus límites? Uf,
1: bueno, pregunta uf, extensa, no, no me imagino que vamos a empezar así, bueno. Eh... <risa> Bueno, la verdad pienso que ha sido un proceso largo eh, en el que nos, nos hemos ido conociendo mutuamente. O sea, cuando comenzó mi consumo, eh, que fue en una edad adolescente un poco, claramente el conocimiento sobre mí misma era bastante básico pues, como un adolescente y el conocimiento sobre la ganja era absolutamente precario. Entonces, ni me conocía yo ni conocía esta sustancia que comenzaba a utilizar. A medida que fueron pasando los años con consumos problemáticos y con consumos positivos, porque todo hay que decirlo cuando, cuando se empieza una cuestión en la que no estaba yo tan enfocada en la parte medicinal, sino más bien en la parte recreativa, lúdica, eh, como en la exploración de mis libertades. Eh, entonces, pues, claramente es, es un proceso de conocernos a las dos, en las que, digamos, al inicio no había un objetivo claro de consumo, pero sí me llevó a eh, estar consumiendo ganja a ver en qué estados de la mente me gustaba estar, cuáles eran los estados corporales en los que yo me sentía más tranquila o más eh, alterada, más eufórica, o en los que prefería sentirme mejor, eh, en cuáles estados podría yo sentirme un poco más eh, confiada al hablar o tal vez en qué estados podría yo simplemente tranquilizar mi mente para dormir un poco mejor. Ahora, también en ese proceso va que no todos fueron bu buenos viajes, y así como, como cuando hablo de cultivo y digo si, a uno, si uno no comete errores, pues es muy difícil aprender eh, pues, y, y mejorar, como por ejemplo en el cultivo, es muy difícil que si a uno no le dan plagas, uno, se, uno no sepa cómo manejarlas. Lo mismo, la verdad es que personalmente, eh, dentro de ese consumo que tuve, tal vez hubo situaciones en las que los viajes no fueron tan buenos y eso me ayudó a conocerme a mí misma, a ver qué me funciona, qué no me funciona. Así como les decía antes, cómo me gusta sentirme, pero también cómo no me gusta sentirme, cómo prefiero no volver a sentirme más. Ahora que eh, eh, conozco un poco más sobre la planta, que me he ocupado de conocerme a mí, mis biorritmos, mis necesidades, mis intereses, entonces ya se logra eh, de pronto como balancear lo que quiero, lo que espero y cómo lo logro ayudándome de la planta. Eh, en esa medida creo que ese conocimiento se vuelve una sinergia tanto conocer la planta como conocerme a mí. Y me ha ayudado la gallita en que ya sé qué me sirve y qué no. Y otra cosa, también que no es indispensable para mi vida. Eso me ha pasado, por ejemplo, en algún momento, por ejemplo, cuando estuve en embarazo o en algunos momentos del año pasado que tuve algunos problemitas de salud en los que no me podía fumar un porro, no podía consumir las mismas cantidades o con las mismas frecuencias. Mi preocupación era un poco, ¿será que genere alguna adicción? Pero todo el mundo me dice que la marihuana no es adictiva, pero ¿será que la necesito? Y en realidad, ¡no! O sea, al mismo punto que ya me conocía yo misma, podría decir, pues parce, esta sustancia no está disponible para mí en este momento y todo está bien, y mi cuerpo lo asumió bien. Así como hay veces no está disponible un jugo de naranja o no está disponible el agua fría, pues el cuerpo puede adaptarse a la falta eh, o, a la, o, a, o, a, sí, o a la precariedad de la sustancia. Eh, con la marihuana me ha pasado así, seguramente ahondaremos un poquito más en esa conciencia, en ese autoconocimiento del consumo, pero conmigo ha sido a través del tiempo, a través de no conocerme ni yo ni a ella, a, a llegar a un punto de nos conocemos las dos y cómo es ese proceso de sinergia eh, pues, bilateral
0: y como lo dices, es clarísimo. Por ejemplo, eh, ¿cómo dices pálida en, en Colombia? ¿También se dice la pálida? ¿Igual?
1: Sí, total, la pálida.
0: Ok, para las personas que nos estén escuchando y que no saben qué es la pálida, es como sentirse ansioso y uno de los primeros, eh, o tener un poco de paranoia puede ser, sentirse un poco mal. Entonces, es uno de los los ¿sabes tú que es uno de los primeros síntomas porque te estás deshidratando o sea, si tomaras suficiente agua no te pasaría igual.
1: Correcto. O incluso si respiraras mejor. Esta, ah, total. esta cuestión de, de la gente de que se pegaba del poro y te quedaba así y entonces con el humo. Aquí, <risa> y, y después, uy, no, esa marihuana está muy buena. Aparte, lo que lograste fue hacerte un proceso de hipoxia en el cerebro, obviamente. Si no estás respirando, si no le estás dando oxígeno a tus células, vas a sentir un elevadón, independientemente de que hayas fumado marihuana o no. Es lo, es lo mismo con la pálida. Aunque, y, aunque te digo, a mí, a veces esta sensación de paranoia me da con cepas específicas. O sea, sí, claro, puede ser. Claro, porque, porque sí, digamos, hay una falta de hidratación y demás, pero... Si hay ciertos perfiles de terpenos con ciertas concentraciones de, de cannabinoides sí. a mí personalmente no me sientan bien. Y, y eso también te que... hace
0: conocerte, es lo que, justo lo que dijiste, está buenísimo, porque el, olvídate, de, olvídate de si te cae bien o mal, no le pongas juicio, sino te da ese miedito, y ese miedito, ese miedito yo creo que es de lo más fregón que existe, porque así. También, oye, muchos, ese miedo viene por algo. Muchas veces está poniéndote presente, hay algo que, que tú tienes que afrontar, que ver y te estás haciendo güey. Y entonces, pues te lo pone enfrente y sin miedo, el chiste es que pues también aprendas a poder afrontar tus propios problemas y a conocerte en esos casos también. Y entonces respirar y entonces volver a tomar tu centro, ¿no?
1: Sí, 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 sí total. Por ejemplo, a mí cuando me pasó esto, que me pasó me pasa específicamente sí. con la genética White Widow, que para quienes dos están viendo y consumen ya es un clásico de la marihuana, es una delicia de, de genética, pero a mí me genera palpitaciones, me genera paranoia, me genera ansiedad, me da miedo. Eh, ahora... El, el, el proceso exploratorio a lo que esto me llevó fue primero identificar: hey, ¿qué es lo que me está causando esto? O sea, ¿estoy teniendo un ataque de ansiedad? ¿O me comí algo que me cayó mal? ¿O vi alguna imagen que me asustó? O sea, identificar esa reacción que mi cuerpo estaba teniendo y a qué estaba reaccionando. Eso fue como el primer shock: como yo decir, bueno, pará, listo, estás teniendo palpitaciones, te está dando esto, pero. ¿De dónde viene? ¿Y para qué es? ¿Para qué? ¿Para qué mi cuerpo uh -huh. está aquí? ¿Cuál es el objetivo de que me esté mostrando esto? Después de varios ensayos, fue que identifiqué, ¡Ah! Es que es este tipo de marihuana el que me hace eso. ¿Y a qué me llevó? Porque, claro, yo decía, ¿pero cómo es posible? decir si es la marihuana como me está dando esto. Yo me sentía de verdad como si me hubiera tomado cinco Red Bulls. Esto era una cosa loca. Pero ahí llegué a aprender a respirar de una manera que incluso cuando me dan... Yo no soy muy de ataques de pánico, pero a veces sí me dan cuestiones de ansiedad complicaditas. Gracias a eso, y no, fue, no es algo positivo de esa genética, o sea, ya sé que no la puedo utilizar, pero gracias a que me pasó eso, cuando eventualmente tengo ese tipo de palpitaciones, uff, ya sé manejarlo total, con marihuana o sin marihuana. Ya sé cómo tengo que respirar, ya sé de dónde viene la sensación, ya sé que es una cuestión eh, psicoquímica que está pasando en mi organismo y que con oxigenación, con hidratación y con control mental lo puedo eh, manejar. Entonces, incluso en esto que fue inicialmente una experiencia negativa, pues lo, se convirtió en poderme conocer más y en este momento yo puedo llegar a una cata y si me ofrecen white widow, digo mil gracias, te lo dejo ahí pero prefiero no.
0: Ok, y algo que dices que es buenísimo y de verdad vale la pena comentarlo es si tú sufriste algún ataque de pánico ¿no? O, y, la, y el cannabis te ayudó a que se acrecentara ese ataque de pánico pues es te voy a decir porque si lo brincaste bien, si aprendiste de eso bien la, la próxima vez no va a ser así tendría que ser más fuerte el ataque de pánico para que en realidad pasara, si no vas a decir ya pasó y cuando sufres de alguno muy muy fuerte pues qué pasa, la verdad es que para que se repita tiene que llegar a una intensidad de ese tamaño y no es tan común ¿no?
1: Correcto Correcto. Ahora, como también, porque bueno, aclarando, obviamente aquí no estamos incentivando a nadie a que consuma ni le estamos diciendo a nadie que, ay, si de pronto te da un ataque de pánico, pues, tómate un porro, porque esto es un no consumo somos. personal, en fin. Pero tan, podemos también ver, y aquí vamos a lo del autoconocimiento y el consumo consciente, podemos también ver que hay algunos, eh, eh, digámoslo, trastornos mentales que no son compatibles con el consumo de cannabinoides, pues lo de marihuana, así clarísimo, porque puede que hay algunos cannabinoides, sí, no me quiero ir a la especificidad, pero, por ejemplo, personas con esquizofrenia de ciertos tipos, de ciertos niveles, que estén bajo el tratamiento de fármacos, lo recomendable no sería que se pongan un porro, no sería que se tomen unas gotas ¿por qué? porque puede haber un episodio de esquizofrenia aún mayor que se pueda salir de las manos entonces ahí también es como de cuestión de nosotros conocernos mucho bueno yo cómo estoy dónde estoy centrado en este momento en mi mente en mi espíritu en mi cuerpo y qué es lo que estoy buscando pienso que si yo mi proceso ha sido maravilloso pero si tal vez hace 20, 25 años que yo me fumé mi primer porro, hubiera tenido el objetivo de para qué me lo estoy fumando, qué quiero explorar, para dónde voy, seguramente nuestro camino hubiera sido muchísimo más enriquecedor.
0: Entonces, Hijo, pero pues imagínate, no sabes ni qué vas a sentir. entonces Exacto,
1: ¿No? exacto <risa> si uno no sabe ni para qué, entonces como que ahí sí... También la, la, la invitación es de buscar siempre el para qué de las cosas. Si, si, si en realidad estamos en un camino buscando conocernos a nosotros mismos y nuestra relación con nuestro entorno, entonces empezar por cuestionar ese para qué de las cosas que voy a hacer, para qué voy a alterar mis sentidos, para qué quiero... Eh, Activar mi sistema endocannabinoide. ¿Para qué necesita mi cerebro esta búsqueda? ¿Para qué espiritualmente quiero llegar a otros niveles? Y ahí el uso se hace consciente y, y a partir de esta intención yo pienso que los efectos pueden llegar a unas vertientes muy diferentes que cuando uno simplemente lo prende porque sí.
0: Totalmente. Y en tu opinión, ¿qué prácticas constituyen un consumo responsable de cannabis y cómo podemos fomentarlas en nuestra comunidad?
1: Listo, ve. Eh, pienso y siento que esto va en diferentes entornos. Hablamos desde el consumo consciente y responsable en un entorno social, en un entorno familiar y en un entorno personal. Cuando estamos hablando desde el entorno social, un consumo responsable viene desde las políticas estatales de cuidado a la infancia y adolescencia, a, la, a las madres, a las personas con un consumo problemático de sustancias psicoactivas y con unos procesos de educación, prevención de la enfermedad y promoción de la salud. Entonces, viéndolo desde el punto de vista social, o sea, de un modo más global, Creo que la manera de llegar a un consumo consciente y responsable es a través de la educación y la desestigmatización. Si nosotros le podemos hablar a las personas desde un lenguaje claro, desde un lenguaje del autocuidado y desde un lenguaje que abarque las diferentes eh, áreas de la sociedad, yendo desde las autoridades hasta las infancias, se logra un impacto muy bueno para un consumo responsable que cada vez vaya limitando y disminuyendo los consumos problemáticos de sustancias psicoactivas. Luego, en el segundo círculo, para mí va, obviamente, un consumo responsable familiar. Entonces, es concebir los diferentes tipos de familias que hay. Hay consumos dentro de una familia donde es el papá el que consume, y el papá consume pero no lo puede consumir delante de los hijos y la mamá le dice que se tiene que ir de la casa y que tiene que eh, prenderse su porro dando la vuelta a la esquina con el perro porque aquí a la casa no me llegue oliendo mal. Desde pues, ahí ya pues. se ve una dinámica de mentiras en las que la familia como núcleo se ve afectada más allá que el papá. Ahora vemos también en una dinámica de familia una mamá consumidora. Y a eso sí ténganle miedo, porque al papá pues que se esconda y no importa, pero una mamá, una mamá marihuanera, una, eso es para la sociedad, es una mamá irresponsable, es una mamá inconsciente, es una mamá pues que no merece nada y este estigma hace también que la mamá y sus hijos sientan unas presiones que limitan esa cuestión de consumo consciente y responsable. Para, un, para mí, como mamá, era muy difícil llegar a un médico y cuando uno le preguntan en la historia clínica, ¿usted fuma? Uno decir, digamos, en este momento mi respuesta es, ¿fumo qué? o ¿Marihuana? Sí, fumo todos los días. Esta es mi respuesta. Hace 15 años, cuando mi hijo tenía 5 años, se me preguntaba, ¿usted fuma? Y yo decía, fue puta, donde yo diga que yo fumo marihuana, a mí me quitan el niño. Mm. Porque es ese susto, pero entonces a la vez era el, la, el miedo de hacer preguntas. Y si no puedo hacer preguntas como mamá, ¿cómo puedo llegar a un consumo consciente? ¿Cómo puedo llegar a un consumo responsable? Me toca seguir arriesgando un montón de cosas en el mercado negro, en la estigmatización dentro del prohibicionismo que hace que mi familia se afecte. Ahora, núcleo familiar de nuevo, hijos consumidores es lo que todo el mundo cree que es el problema, pero pues somos muchos los papás que consumimos ahora. Pero hijos consumidores, de nuevo, vemos familias luchando con adicciones, luchando con eh, problemas académicos, luchando con enfermedades de salud mental en cuanto a depresión o problemas de aprendizaje que no saben cómo manejarlos porque no hay educación. Entonces, desde ahí también pienso que tenemos todos como padres de familia, como hijos y como miembros de la sociedad, que trabajar. Y ya yéndonos a la parte del consumo consciente personal, que me parece que es el de, el de responsabilidad real pues del individuo, eh, desde mi punto de vista, parte desde la libertad, o sea, somos seres libres, de explorar nuestros placeres, de explorar nuestras capacidades, de explorar ese montón de mundos y paradigmas que nos ofrece el universo sensorial y extrasensorial. Con la responsabilidad de que este cuerpo, este vehículo con el que yo estoy explorando el mundo, hay que cuidarlo. Porque si no lo cuido, este mismo vehículo va a atacar a otros. Es decir, tenemos consumos problemáticos, tenemos episodios de violencia, tenemos episodios de auto, autoheridas, tenemos problemas de salud mental más graves, de drogadicción grave. Entonces, como que ahí va la cuestión de conocerme a mí mismo. ¿Qué es lo que a mi cuerpo necesita? ¿Qué es lo que a mi cuerpo le gusta? con lo que mi cuerpo se siente bien y actúa de una manera en que yo después no me sienta que me hice daño a mí o a alguien más, como los que se toman un licor y al otro día terminan peleando uh. o terminan con problemas con su esposa no sé, el alcohol genera muchos problemas, así como la cocaína así como el tusi, como todas las, las sustancias psicoactivas mal utilizadas generan problemas, con la marihuana no son problemas así tan tan así tan evidentes pero digamos una persona que no se conozca a sí misma y tenga una pálida en la mitad de un puente podría perfectamente caerse del puente y se murió, no sí. se murió por la marihuana se murió porque su consumo no es consciente y no sabía cuánto fumar o cómo fumar o cómo le cae a su, a su sistema endocannabinoide Mi, ahí la, la cuestión es conocernos, saber uno que puede que a mis 10 amigos les guste, aquí hablándole mucho pues a los que de pronto son más jóvenes, puede que a mis 10 amigos les encante eso que me están dando a ofrecer, puede que sea la mejor marihuana que se hayan fumado porque es que esto tiene 32% de potencia de thc y esto es súper bueno y todos mis amigos me estén diciendo que es súper bien y resulta que yo me fumo un poco y me empiezo a sentir que no es tan agradable, que a mí no me gusta, que mi respiración se altera de una manera que yo reconozco que no es positiva, pues, hermano, no lo hagas más. Si vos sentís que cada vez que después de que lo haces tenés problemas con la familia, peleás o te quedas dormido en clase o no estás cumpliendo con tus responsabilidades o dejaste de hacer ese deporte que tanto te gustaba, entonces, tal vez... Por ahí no es. Ese consumo consciente de saber qué es lo que yo quiero, para qué me la voy a fumar y a dónde no quiero llegar. Mi sistema endocannabinoide es diferente al tuyo, Miguel, y es diferente al de todas las personas que nos puedan estar viendo. Entonces, cada uno nos tenemos que entender desde ese punto. O sea, obviamente, es igual en términos teóricos, pero es diferente cómo cada uno de los receptores Recibe. Bueno,
0: porque tú tienes una nutrición distinta a la mía, Exacto. ya nada porque, más por eso.
1: Y porque mi química cerebral es diferente, yo manejo unos niveles de serotonina que tal vez tú no, o también no, eh, en cuanto a nutrición, que al fin y al cabo se refleja en las hormonas. Entonces, sí. todo esto va haciéndonos seres únicos, que la única manera así tengamos una cartilla de consumo, la única manera en realidad de ver es conociéndonos explorándonos y entendiendo
0: nuestro cuerpo. Sí, y hay algo que cabe y vale la pena mencionar, que lo platicamos tú y yo antes de, de empezar el programa, es, ok, ¿cómo se informa la gente? Bueno, hay eh, como fuentes fiables en internet, una de ellas yo no, digo, evidentemente me dedico desde hace muchos, muchos años a publicar solamente cosas médicas, y durante muchos años no se comercializó, sino solamente se dedicaba a hacer este tipo de investigación. Y en pues en CBDMEX.com pueden hacerlo, pero hay otras fuentes donde se pueden informar. El tema de esto, que es lo que platicábamos, es que hasta eso hay censura. ¿Sí me explico? En, en querer informarle a las personas acerca de qué resulta y qué pasa y cuáles han sido los estudios, eso no está bien visto por muchos distintos medios, lo cual hace muy difícil que las personas se enteren de qué pasa, y entonces se acaban enterando por el, la comadre del amigo y que dicen puras cosas que la neta, pues, es su experiencia pues no, y no cabe de decir la verdad, ¿no crees?
1: Absolutamente de acuerdo, y en esa medida me gustaría resaltar un poco una labor que viene haciendo el gobierno de Colombia, yo soy muy crítica, muy, muy crítica, okay. pensaría que el 70% de las cosas que hacen las critico, pero eh, precisamente como en, lo, en los últimos búsquedas que hemos venido haciendo desde las diferentes mesas canábicas de las ciudades en Colombia, teniendo en cuenta que estamos en procesos de regulación que lastimosamente se cayó en el Congreso. El Ministerio de Salud eh, del Gobierno ha sacado cartillas y, eh, e, e información interactiva sobre consumo consciente y responsable de sustancias psicoactivas, incluso con actividades interactivas para niños desde los 6 años. Esto era algo que, se los juro, hace tres años esto era inconcebible, absolutamente inconcebible. Así que les invito maestros, maestras, mamás, papás, jóvenes, ¿Es difícil encontrar la información? Sí, hay muchísimos vetos, hay muchísima censura, el prohibicionismo continúa. Sin embargo, hay personas como Miguel desde .com, eh, como Benito Will, como incluso eh, entidades... Eh, gubernamentales o como en este caso el gobierno de Colombia que están poniendo un granito de arena en cuanto al consumo consciente y están sacando este tipo de cartillas. Es interesante a los que lo quieran mirar esto está en, el, en la página del Ministerio de Salud de Colombia y se llama eh, precisamente sustancias psicoactivas, consumo consciente son varias cartillas, ahí están los programas de prevención que Bien. incluso Estamos trabajando con las mujeres canábicas de Colombia en eso. Eh, lo que te decía, prevención de la enfermedad y promoción de la salud. No es que estemos promocionando que la gente consuma marihuana, pero si sí se la va a porque es que igual se la van a consumir. El hecho de que miremos para el otro lado y digamos que, es, que eso es muy malo, no significa que la gente lo deje de hacer. Es de enseñarles, hagámoslo bien, conozcámoslos. Y en Latinoamérica, Miguel, eh, eh, no lo toqué anteriormente, pero pienso que otra de las vertientes o de las aristas del consumo consciente y responsable viene con como sociedad e, y como individuo ser conscientes de la violencia que trae el consumo. Ahora, no me refiero a que si yo me fumo un porro la gente se va a poner a pelear, no, pero de dónde está viniendo esa flor que yo estoy consumiendo. Esa que no estoy consumiendo viene tal vez de alguna zona donde hay un conflicto armado, donde hay personas muriendo o perdiendo su libertad por el narcotráfico y el mercado negro. Esas dudas pienso que también, más allá de la cuestión corporal individual, que es fundamental, más allá de la familia y la sociedad, uh -huh. tenemos como latinoamericanos que tener en cuenta esta parte de la violencia que se genera por el consumo de sustancias. Obviamente... La marihuana y la cocaína siendo las primeras eh, dos que generan esto, pero por eso yo promuevo tanto el autocultivo. Cultiva en su casa. Yo aquí, por ejemplo, estoy en un apartamento. ¿En Colombia
0: de... es con quien sea lo puede hacer?
1: Cualquier persona que quiera puede cultivar hasta 20 plantas de marihuana.
0: Es que en México tienes que tener un permiso específico.
1: Correcto, y en Argentina también hay que tener okay. permiso de Reprocan. Eh, en Uruguay, por ejemplo, es mejor hacer la cuestión de asociatividad por clubes.
0: ¿Cooperativa? Sí, ¿no? pero, sí
1: es una es asociarse al club, no es una cooperativa porque no se puede generar lucro. Pero, okay. pero sí, hay, hay diferentes figuras. Listo, que en tu país no puedes cultivar en tu casa. parce no sé cómo son las legislaciones de México en realidad, con respecto al autocultivo, pero conozco amigos y amigas de México que en su casita tienen sus plantitas. Muy discreto, muy todo, pero por lo menos saben que, pues pucha, no están generando que a una niña de Michoacán la violen o la lleven o la manden de mula o, no sé, es como ese impacto social que nosotros también, los consumidores, generamos. Obviamente no todo el mundo puede cultivar lo suyo. Pero sí, cada vez te van dando más clubcitos de cultivadores conscientes que están alejándonos de, de ese narcotráfico y mercado negro que ha porreado tanto nuestra sociedad.
0: Estoy, está bien. Es, creo que es un tema complicado de poder resolver y velo, y cada vez menos el la parte que se dedica al cultivo de cannabis eh, de manera ilegal es como su mayor exportación, si me explico, ya están cambiando las sustancias que se están usando, evidentemente cada vez se requiere un mercado, yo qué sé, cada vez más fuerte o que se desconecte más de la realidad, no, porque vivimos Cómo se te pasó el año pasado, es más, desde la gripa hasta ahorita, cómo se te pasó todo ese tiempo.
1: Desde la gripa, así ah,
0: no volando. volando. Y entonces, de repente, te pasó tres años y, y, y qué pasó, ¿Qué, qué sucedió. Entonces, las personas están tratando de, de desconectarse a como les dé lugar, ¿no? Afrontar la realidad para muchas personas hoy es complicado, de hacerse responsables. Tota.
1: Ahora, mira qué lindo esto que acabas de decir con vos. Yo siento que, el, eh, cu y cuando conversamos, cada vez que conversamos, que es esporádica, pero cada vez que conversamos, lo que yo siento es muy de, esto, eh, estos consumos de los que hablamos son buscando una conexión. Mira sí. qué Una conexión conmigo, una conexión con el entorno, una conexión con mi espíritu, con los demás, con lo que sea. Estas personas que, que tú estás describiendo, que son precisamente las que requieren esa educación y qué bueno poderse las brindar, están buscando una desconexión. A no, es que yo me, yo me voy a fumar marihuana a ver si, si, si me olvido de todo esto, si me desconecto de tanto estrés. Y sí, pero en realidad, personalmente, pienso que, que debemos buscar lo que hablamos, una conexión. Si de entrada se busca una desconexión, Ahí como dice uno, entró quedando. Ya de, de ahí la entrada entró mal, entró mal porque se va, se va a terminar de desconectar ya, y ahí es donde está nuestra sociedad desconectada de todo el mundo como que, yo no sé, enloquecido yendo pa, para mil lados por esa desconexión de, del ser, mente, espíritu, naturaleza.
0: Absoluto. ¿Tú cómo crees que ¿O qué estigmas necesitamos superar y cómo crees que la cultura y la sociedad influyen en nuestra percepción y consumo del cannabis
1: el estigma el primer estigma eh, que hay que, que debemos derribar es hablando pues de cannabis es que todos los marihuaneros somos malos o sea ese, ese es un estigma con el que me ha tocado viajar por el mundo y todos los marihuaneros son malos. Son vagos, no son, no son trabajadores, son perezosos. Ese estigma del marihuanero, igual al gamín, se dice en Colombia, igual al, sí, al vago, okay. nada que ver. O sea, ese estigma hay que quitarlo. A mí me encanta demostrar que soy una marihuanera exitosa. Entonces, primero, este estigma hacia los usuarios. Ahora, el estigma de la planta en Colombia hubo en los años 80, y creo que fue una publicidad que duró muy, más de 10 años, era la, la mata que mata. O sea, en esa época no existían los hashtags, pero ese era el eslogan de toda la campaña publicitaria, la mata que mata. Y yo tenía 10 años y a uno le mostraban propaganda de una planta de marihuana y después un indigente, un, una persona sin hogar, una persona robando, una. O sea, y después decía, no consumas, la mata que mata, la mata que mata. Y crecimos con esto. Este es el otro estigma que toca cambiar. Esta es la mata que sana. Esta es la mata del alma. Es, es, es la mata que alumbra es la es no es la mata que mata es la mata que sana de nuevo entonces ese es el otro estigma que para mí pues pucha si lográramos hacer ese switch de pensamiento social el cambio sería absoluto
0: y déjame agregar algo mira como bien dijiste hace rato tenemos un sistema endocannabinoide ¿okay? muchas personas lo dicen Está bien, o sea, como si fuera un argumento de venta y es que es importantísimo comprender que ese sistema se de, se es responsable del sistema inmune, del sistema nervioso central. Es tan importante ese sistema y como bien decías ahorita, lo que me alegra muchísimo de Colombia es lo que me acabas de decir, que a partir de los seis años, cuando tú naces y tu mamá te da pecho, te está dando puros endocannabinoides. Hay okay. más de 170 endocannabinoides. Endo, nosotros producimos esos cannabinoides. endocannabinoides conocidos. Hay más de 170. Eso no frío. Entonces, uh -huh. ¿y qué pasa regularmente cuando le están dando pecho a un bebé? ¿No se enferma? Eh, ¿Le pasan como el diccionario de todas las enfermedades y cómo se pueden proteger de ellas? O sea, hay que, y muchos doctores dicen, bueno, pero es que no se aconseja a menores de edad, entonces no se aconseja la leche materna. ¿Sí me estoy explicando? O sea, es, hay un... que enterarse bien para hablar de, de o sea, ese tema.
1: Absolutamente. O sea, toda la cuestión, si nos vamos desde toda la cascada, empezando desde la nandamida, a todo lo que pasa después, que ahí estamos hablando de toda esta transmisión de endocannabinoides a través de la lactancia que se da preciso por esa molécula inicial de la nandamida. Ahí, o sea, estoy absolutamente de acuerdo. Ojalá uno como mamá le dijera eso, pero uno como mamá le dicen es como cómo se le ocurre, usted va, va a matar a su niño, el niño le van a hacer adicto, le van a hacer adicto a la marihuana. Ahora, lo que tú dices, y qué bueno que lo mencionemos, y ojalá lo podamos gritar grito herido, todos los seres humanos, es más, todos los mamíferos producimos cannabinoides a nuestro interior, como dices tú, endocannabinoides. Ese significa que el cuerpo en realidad se estimula o estimula ciertos receptores y ciertas cascadas metabólicas gracias a estas sustancias. Si las usamos desde el exterior, que vienen en estas plantas, que por cierto, el cannabis no es la única planta que tiene cannabinoides. Entonces ya vemos que la naturaleza nos la ofrece desde diferentes puntos y la consumimos desde diferentes puntos, incluso sin darnos cuenta, como bien dices en la leche materna. No, si, si la planta se hubiera enfocado desde el principio desde ahí y no desde el prohibicionismo, yo incluso pienso que nuestra sociedad humana sería, como dices tú, más resistente. Más resistente a bacterias, más resistente a virus, más resistente a un montón de cosas. Es lo que les pasa a los bebés. Sin embargo, ojo, y quiero aclarar, porque aquí en estas cosas, Miguel, uno tiene que ser súper claro, porque precisamente por tanto prohibicionismo uno dice algo y puede ser escuchado como no es. No estamos diciéndole a todas las mamás que estén en embarazo o que estén lactando que por favor se prendan un bareto y le pongan a darle leche al bebé. No, no. No estamos diciendo eso, estamos diciendo que el ser humano tiene este sistema ya desde su nacimiento, desde su ADN lo tiene ahí y las mamás le transferimos a los bebés cannabinoides desde la lactancia. Es el primer método en el que se transfiere. No es para que te fumes un bareto mientras lactas a tu bebé, es para que seas consciente de que eso ya está sucediendo y a partir de esa conciencia que tengas, empiezas a analizar ¿Cómo puede ser un consumo consciente durante tu embarazo o lactancia? Ahora, si bien es cierto que no sería lo más conveniente consumir un, un, un porro con una alta concentración de THC para cinco minutos después lactar a tu bebé, es cierto, todavía hay estudios que se encuentran y que podría ser que no haya... que se que no se vea todavía si es beneficioso o no, pues, ok, no nos pongamos a jugar con la, con la salud del bebé. No, no, no Así como no te fumes cinco porros inmediatamente, podrías incluso hacer otra vía de, de ingesta, podrías bajarle a la frecuencia, podrías consumirte el porro algunas horas antes de lactar. O sea, hay varias estrategias que cada mamá con su médico, con su partera o con sus... Las personas que la asesoren puede averiguar cuál es la mejor manera
0: de hacer. Y como bien decías, mira, la equinasia, diente de león, la pimienta negra, de la naranja, para que se enteren, puedes sacar CBD. Así que podría dejar de ser ilegal en cualquier instante. Porque puedes Es más, y del CBD puedes convertirlo o trans, eh, evaporarlo a CBN. Así que... Desde el, Hasta desde la naranja podrías eh, generar muchísimos cannabinoides que están, o sea, está mal que unas cosas estén bien vistas y otras cosas están mal vistas aunque contengan lo mismo. Nada más hay que pensar eso en el, en el momento que las personas que lo estigmatizan, pues sepan que hay muchas más cosas que, que, que ellos mismos consumen y que los contienen no y hasta la leche materna pues,
1: pues y la leche me... materna
0: tiene THC sí. y CBD
1: ya, ya unas de las plantas como la naranja tan sencillo como el cacao el chocolate que le regalamos todos a los niños desde que son chiquitos el cacao contiene cannabinoides Sí, pero ta, digamos, estoy viendo artículos, del, el cacao es el teobroma cacao y tiene la teobromina, que es buenísima y de hecho es el que nos aumenta como las cuestiones del amor, por eso se da tanto en, en Valentine's, eh, pero tiene canabinoides, tiene canabinoides aquí, espérame, de hecho voy a buscar un poco, aquí lo que mm. tenemos. Eh, tiene el... El cacao tiene anandamida, que de hecho lo mencionamos hace un poquito que estaba buscando exactamente para no ir a, no ir a dar información eh, incorrecta. El cacao tiene anandamida. La anandamida es casi que la mamá de todos los cannabinos.
0: Padrísimo. Mira, es, gracias por ese dato. Eh, te mando un oye, link.
1: De hecho, te voy a mandar el link de donde está oye. esto para que lo tengas. Eh, Órale.
0: Me encanta. Claro que sí. Gracias. Oye, en tu experiencia o conocimientos, ¿cuáles son los principales beneficios del cannabis para el bienestar personal y qué desafíos presenta?
1: Beneficios personales, beneficios principales. El más evidente eh, para mí personalmente, desde mi experiencia, es la tranquilidad, y me, me hace la verdad simplemente me hace la vida más feliz me hace la vida más divertida no es que sea indispensable para mi vida pero me hace la vida mucho más eh, <coughs> llevable mucho más feliz, mucho más alegre sin embargo y eh, Miguel vos fuiste testigo de esto en este momento puedo ser una embajadora de los beneficios medicinales eh, del cannabis yo soy marihuanera de alma, me encanta y lo hago, lo he hecho siempre porque me hace una vida mucho más feliz, me encanta porque me hace ser más feliz, divertirme más. Pero el año pasado, eh, gracias al consumo de CBG, de Rick Simpson y de nano CBD y unas terapias carabinoides fuertes y bien interesantes, pues pude sobrellevar un cáncer que tenía y que en este momento puedo perfectamente decir: estoy bien, estoy limpia. Mi próximo, ex... ¡Ay, sí, mi puta! Mi próximo eh, examen, que estos días he tenido muchos exámenes. El próximo, la próxima biopsia me la hacen ahora el 29 de febrero y estamos casi seguros, todos los médicos y yo, que todo va a salir súper bien. Todo
0: está bien.
1: bien. Entonces, ahí, más allá del, de los beneficios. Eh, psíquicos y de tranquilidad que me trae para mí, porque la verdad es la marihuana es mi mejor amiga, o sea es la amiga que ha durado más tiempo conmigo, es lo, lo único que, que ha estado conmigo tantísimo tiempo o sea que es mi compañera de verdad, eh, pero ahora poder ver en carne propia que me ayudó a salir de un cáncer pues ya yo no, no pues ya con eso creo que digo, I rest my case pues no, no no puedo explayarme más en más
0: beneficios, la verdad. Y todo eso tiene una explicación, tiene un porqué. Si ese sistema se encarga del sistema inmune, del sistema nervioso central, que son sistemas sin los cuales no funcionarías para nada, pues entonces vamos a decir que lo tienes bien nutrido y ese mismo educa a los demás sistemas. Me explico, o sea, y por ejemplo en el caso del cáncer, hay muchísima información que tengo publicada y que hemos hecho protocolos específicos con muchas personas y hace ciertos procesos químicos en los cuales hace un tipo como de quimioterapia natural, porque las células cancerígenas, que son abnormales, eh, se suicidan por no comer, se llama apoptosis.
1: Apoptosis, sí, sí.
0: Pues qué bueno, me da muchísimo gusto, de verdad, que estés bien y que estés contenta. Eso es, yo creo que uno de los principales maneras de curarse de lo que sea.
1: De acuerdo, de acuerdo. Eh, obvio, no digo que hayas sido lo único, hice mil cosas, eh, pero me sirvió. Ahora, otra, otra ventaja. Eh, de la ganja, porque he hablado mucho siempre que me refiero, digo, fumar, fumar, no, por eso mencioné el Rick Simpson oil, el, el Nano CBD y demás, pero les cuento, las personas que nos estén mirando, para mí algo que, pues yo, yo no podría decir específicamente qué me sirvió cómo, pero los jugos, yo, yo soy amante de tomar jugos naturales, hacer jugos con plantas macho me sirvió muchísimo con plantas macho de marihuana que todo el mundo, pues los que no son breeders y los que no están haciendo polinización, pues prácticamente nosotros los, los que cultivamos solo necesitamos las, las plantas hembras, porque son las que dan el cogollo. Sin embargo, la planta macho contiene, luego de su proceso de sexado, o sea, cuando ya uno se da cuenta que es macho y que tiene un poquito de polen y sus partes específicas más allá de las hojas, esto tiene contenidos de omegas más altos que los que tiene el pescado, las eh, almendras, mucho más alto que otro montón de sustancias. Omega 3, omega 6. Entonces, consumir jugos con planta macho es súper bueno como antioxidante. A mí me sirvió mucho estar recomendado en fitoterapia eh, de varios autores. Entonces, pues para las personas que nos vean, no tiene ningún tipo de psicoactividad, ningún tipo de psicoactividad. La persona que quiera eh, de pronto experimentar un poco <coughs> este tipo de jugos verdes de marihuana cuando el tricoma no ha sido oxidado, y no ha sido descarboxilado, no tiene ningún efecto psicoactivo, psicotrópico. Entonces, tómense el juguito tranquilamente, que no es que ni les va a dar sueño, ni les va a dar traba, ni les va a poner super high. Lo único que va a tener son beneficios para el organismo. A mí me sirvió y lo recomendaré siempre, todo el mundo mata el macho y a mí yo soy tras que no lo mate, Guárdeme lo que se va para el jugo de mañana.
0: Y se hacen muchas cosas con el macho aparte, pero te voy a decir una cosa que es un gran tip y más como para este tipo de épocas en las que estamos viendo que hay muchas gripas fuertes, ¿no? Y distintas eh, advertencias al respecto. El macho también contiene un cannabinoide en particular que se llama THCV, canibivari, y sirve y es súper bueno para los pulmones, solo como tip para que lo
1: wow. Ahora que estoy tan congestionada, muy okay. bacano teniendo en cuenta. Muchas gracias, Miguel, no me tenía ese dato.
0: ¿Qué tipo de información crees que es crucial compartir sobre el cannabis para promover un consumo responsable y consciente?
1: Como este tipo de información que estamos dando nosotros. Información mucho más allá de la fiesta y lo, uy, qué rico me supo, eh, con información un poco más concreta y más científica. ¡Ey! Todos tenemos un sistema endocannabinoide. Ey, estos son los cannabinoides que hay. Ey, no solamente se trata de la potencia, también viene en cuanto a los terpenos, que es el efecto séquito, etcétera. Entonces, para mí la información que es necesario transmitir es esta, lo que hay detrás de prender un porro. Todo ese, ¿qué es todo eso que contiene el humo? Toda esta información ancestral que nos viene de la planta, toda la información científica, que hemos logrado eh, obtener eh, gracias a personas como el doctor Meshulan. Todo esto es la educación que tenemos que brindar. Información veraz y fáctica, no moral y desde una ética dependiendo de los políticos de turno.
0: Totalmente. Pues agradezco muchísimo esta plática. Siempre es padrísimo platicar contigo. Y para fomentar este tipo de pláticas, pues hagamos más pláticas más seguido y, y, e invitemos a más personas a que se sumen y hagan sus preguntas y sus aportaciones, porque todo es, es importante y es importante que si queremos funcionar como comunidad, tengamos también la aceptación y la apertura de mente hacia todo lo que otras personas pueden saber, no todo lo que nos dijeron antes. Hay muchos paradigmas de los cuales hoy ya no, ya no son iguales. No, hay más información de la que existía anteriormente. ¿No?
1: Es cierto, es cierto. Ahora, también la invitación es a seamos curiosos, no traguemos entero. Pues como que estamos hablando de nosotros mismos, si somos curiosos para probar una sustancia, vamos a ser curiosos para averiguar acerca de ella, porque de pronto la información no es que esté ahí pues masticadita directo, pero buscándola se encuentra, generando grupos de conversación, tertulias, participando en espacios como este, de verdad, no traguemos enteros, ya estamos en este momento de despertar de conciencia, es, es el momento de, de despertar desde la curiosidad porque no nos la sabemos todas. Mira, mira que hoy hablando con vos, incluso aprendí lo del THCV en, en los machos, algo que no sabía, e investigo sobre marihuana todos los días. Entonces eso también es lo fascinante, siempre nos va a llegar información nueva, siempre nos van a llegar datos nuevos que vamos a poder utilizar para comprender mejor. La planta, su consumo, sus beneficios y a nosotros mismos. Así que nunca paremos de aprender, somos aprendices eternos.
0: Absolutamente. Pues mil gracias, de verdad, Vero. Estuvo increíble esta plática. Espero prontamente poder eh, tener otro tipo de pláticas. Digo, no de otro tipo, sino una plática nueva con diferentes temas relacionados a, al cannabis que hay. Un sinfín de temas, un sinfín desde la construcción. Mira, algo bien importante ahora que hablan tanto del calentamiento global es que el cannabis tiene carbón negativo, o sea, absorbe el carbón, o sea, enfría el mundo. Entonces, También ¿qué es? pasaría si no todos aventamos en lugar de que avienten esos <ríe> <ríe> trails? blancos que se ven en el cielo, a uh -huh. lo mejor estaría padre que aventaran semillas por todos lados y entonces cambiarían varias cosas. Hasta mira, no yo no conozco ninguna semilla, igual y hay, pero yo no conozco ninguna semilla más nutritiva que la del hemp que tiene sí, eso, todos los aminoácidos esenciales, super los omega, un,
1: un superfood sí. total. A mí esto digamos no pasa mucho en Latinoamérica, pero a mí me sorprendía en Europa que uno en el uh -huh. mercado Claro. Así como encuentras harina de trigo, encontrás harina de semilla, de cáñamo. Es bueno. clarísimo. Y la encontrás dentro, de dentro de los estanterías de comidas saludables. Esto en Latinoamérica no pasa. Pues por lo menos en Colombia, nada que ver. Y se vende la harina de cáñamo dentro bueno. del maravilloso. O sea, ojalá nos enseñaran eso. Venden las semillas peladas porque las personas... Las, en los workouts, en los gimnasios, las personas comen semillas de cáñamo porque es que esto es un superfood. Esto es como comer, no sé, moringa. Mm -hmm. es interesantísimo. Estamos, es, es, es una planta tan tan llena de potencialidad que, que cuando quieras nos volvemos a juntar y seguimos hablando, Miguel.
0: Por si, por, por supuesto, preguntaban. <coughs> En, y, y por Instagram, Lucy, que, ¿qué otros usos se le puede dar a la planta macho? ¿Podrías mencionar algunos?
1: Eh, bueno, sí. Pues, obviamente, el uso de la polinización. Primero que nada, somos una pareja. La, puede que a uno le vendan muchas semillas feminizadas y que ya la genética del cannabis nos esté llevando a esos puntos, pero el primer uso es la polinización. Eh, el otro, como digo, lo de, los, lo de los jugos verdes. También hay personas que utilizan emplastes de planta macho. Sí, si, emplastes, no sé si se habla igual en México, pero los emplastes es lo que uno se pone encima de heridas o lugares de, de dolor o lugares... Con... ungüentos Como ungüentos, pero no tienes que hacer el aceite, sino coges las hojas y los bananitos, los pones en aceite y, y te lo pones así, tal cual eso se llama emplaste eso lo hacen mucho los indígenas eso sirve para afecciones de la piel eh, más allá de esas no lo he usado para nada más eh, que son emplastes, jugos y polinización, no lo he usado para nada más, pero seguramente hay, voy a buscar
0: yo te puedo decir ya algunas ya, por luce, ejemplo.
1: ya luce, me sé la, la curiosidad
0: no, mira, por ejemplo, fibra de alta calidad. Puedes hacer ah. textiles súper buenos con, con ello. Eh, puedes ayudarle al mismo suelo para, para la erosión y volverlo a nutrir. También sirve como repelente. Puedes eh, tener, como te dije, cannabinoides no psicoactivos para hacer composta. Eh, alimento para animales. Hay varias, no, varias, varias. Lo de la fibra, sí. Ahí,
1: ahí les cuento. Obvio, sí, pero para fibra ya nos tiramos más a, a genéticas de cáñamo.
0: Total, pero el macho te puede servir claro. más que la hembra para ah, hacer, hacer eso. También dentro del, del, del cáñamo, pero es un... Pues, a compost, fin de cuentas, el cáñamo es una parte, es una sativa, nada más sativa sí, sí, L. Sí, sí,
1: que ya está, que ya está desarrollada de ciertos modos para que sea más larga, más fibrosa, pero lo del compost, sí, total, total, sí. Como, como les decía, la mayoría de personas que en sus plantaciones les salen machos los matan. Pues estos machos que matan se vuelven la comidita de las hembras que están ahí. Obvio, con mucho cuidado. Que no vaya usted a coger ese macho para compost y ya tenía mucho polen y usted le tiró ese compost o todo ese residuo orgánico a las plantas y resulta que las polinizó todas. Pero sirve mucho. Conocí, esto es una historiecita así cortita, a ver. Estuve en una, en una granja donde siembran cannabis, pero es una granja que practica la permacultura. Es decir, todos sus procesos bióticos van en ciclo. Entonces, la huerta de, de aromáticas y los árboles frutales alimentan a los conejos. Los conejos con, lo que, con su popó alimentan a las plantas de cannabis y las plantas de cannabis... Cuando se podan, alimentan a las gallinas, las gallinas alimentan las frutas, las frutas alimentan a los conejos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues es una maravilla porque estos conejos y estas gallinas solo comen frutas y hojas de poda de marihuana. Y tú no te imaginas las flores que salen de esta granja. O sea, el sabor, el olor, la, la, el rendimiento en producción del cultivo de marihuana, de esa granja que alimenta a sus animales que después compostan eh, pues sus excreciones para, para abonar, es maravillosa. Así que, modos de uso infinitos.
0: ¿Cómo? ¿Pero qué le dan de comer a la gallina? Se cuenta?
1: A las gallinas les dan las hojas de la galla, pues también les dan semillas que sobran, pero hojas. Y a los conejos también, a los conejos les dan frutas, Verduras, pues lo que sobra de la huerta, y hojas. Y esos conejos y esas gallinas hacen popó. Ese popó se vuelve conejaza o gallinasta. Como abono. Como abono. Y con ese okay. abono abonan las mismas plantas de ganja. Y el sabor de esas plantas es exquisito. Exquisito.
0: Gracias. Ok. Gracias, eso, oh, eso sí para que vean, no lo sabía y sí pensaba cómo fregado lo podía hacer. Obviamente, te voy a decir, esto para aquellas personas que tengan aves de ornato, por ejemplo, cacatúas, guacamayas, para el pelaje, para el, perdón, plumaje de las aves, las semillas de hemp con todo y cáscara son, pero, o sea, más allá de, de lo mejor que pueden darles a sus animales. Y eso lo descubrí por un creador justo de, pues... Tenía un aviario, sí. Claro,
1: pues en México, en Cannabisalud, sí. aprendí algo que yo no sabía. Allá A se ver. presentan empresas que están haciendo diferentes proyectos innovadores. Sí. Este proyecto que aprendí en México es un proyecto de Colombia, yo no lo conocía. Cuéntame. Estas personas están alimentando sus gallinas con semillas. Y okay. resulta que los huevos producidos por estas gallinas... Tienen mayor contenido de omega 6 y omega 9 que los de las gallinas que fueron alimentadas con alimentación aviar normal. Es una Qué cosa interesantísima y es un proyecto tan serio, pues número uno estuvo en Cannabis Salud México, no lo ganó, pero sí. estuvo como ponente con todos los respaldos de estudios y lo que presentaban allá, es que ya tienen contratos con almacenes de grandes superficies en Colombia, o sea, estamos hablando de El Éxito y Carulla, que para, para México vendrían a ser algo, no sé, estilo El Oxo, tal vez, o sea, supermercados de grandes superficies, donde todo tiene que tener registros, ta, 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 Ya tienen eh, contrato para esos huevos, porque sí. los huevos no tienen ningún contenido canabinoide, evidentemente. No, no, no. Exacto, ah. pero el hecho de que las gallinas estén alimentadas así, genera mayor contenido nutricional en el huevo posterior. Interesantísimo. No, brutal. hombre,
0: interesantísimo, brutal. O sea, me diste algo que, que me va a servir, pues. Gracias. Ah,
1: bueno, me alegra mucho. Mira, si ves que aprendemos siempre, es que esto es una maravilla. Pues me alegra mucho, Miguel, haber podido cerrar con un granito de arena ahí en innovación.
0: No, increíble. Te lo agradezco muchísimo y esperemos vernos muy, muy pronto. Por lo claro pronto sí. todos los que nos acompañaron por todos los medios, <coughs> les damos las gracias. Eh, te voy a poner como colaboradora desde Instagram una vez que termine desde aquí, Super. para que puedan también contactar a Vero y hacerle las preguntas que necesiten. Si quieren también información, pueden ir a cbdmex.com Ahí hay un blog. Gigante, gigante de una compilación de muchos, muchos, muchos años de solamente estudios en cuanto a lo que hace con diferentes órganos, pero diferentes padecimientos, pero diferentes personas. Hay de veras mucha, mucha información que les va a ser súper buena para tomar la decisión de si quieres o no quieres y por qué lo quieres y para qué lo quieres, como bien decías tú. No.
1: Bueno pues Miguel, muchas gracias de nuevo por la invitación para mí un placer siempre poder estar aquí y compartir contigo y con tu audiencia para todos, muchas bendiciones y muy buenos humos, que tengan una buena noche
0: Gracias, igualmente hasta pronto, bye bye chao, chao. Descubre
1: CBDMX de donde el bienestar y la salud natural se encuentran Explora nuestra gama de productos aceites, hongos y adaptógenos comestibles, salud y belleza, soluciones sexuales y opciones para mascotas. Comprometidos con la calidad, ofrecemos productos enriquecedores de CBD y hongos medicinales. Experimenta el bienestar integral con terapias de vanguardia y nutrición endocannabinoide. Únete a CBDMEX y transforma tu vida hacia un bienestar óptimo. Sigan con nosotros.